0: Você quer viver ou são grandes, mas o nós é, o é ruim. O, sistema é
1: time, like tá cast, o
2: podcast do Cineclube Debates. Um salve para você que sintonizou na nossa frequência, colocou os fones de ouvido e deixou esse programa reverberar pelo tempo e espaço. Eu sou o Will, bolsista aqui nesse projeto de extensão, o AlmaCast, e hoje, nesse programa Crossover entre podcasts e podcasters, vamos dar continuidade na conversa que iniciamos em episódios passados sobre o podcast. Dessa vez, Falaremos novamente dessa mídia com foco nas suas diversas relações com o campo da cultura, seja no âmbito da divulgação científica
3: ou no território nerd geek. Olá pessoal, tudo bem? Bom estar aqui com vocês. Meu nome é Bruno Jardim, sou professor do IF Fluminense do campus Itaperuna. Também tem trabalhado bastante lá na reitoria do if né, com projetos de extensão, lá na direção de extensão. E também tem um projeto de extensão, que é o IFCast, que é um podcast de divulgação científica. A ciência é muito mais do que um corpo de conhecimento, é uma maneira de pensar, de Carl Sagan.
0: Fala, galera, beleza? Prazerzão estar aqui participando do TalmaCast. Muito obrigado pelo convite. Eu sou Igor Leão, sou professor da rede pública de ensino aqui do estado do Rio de Janeiro, Leciono aí língua portuguesa e literatura, e como um bom nerd e amante da cultura pop, tenho aí tentado desbravar esse mundo por meio do podcast, para falar um pouco né desse universo todo e de todo o conhecimento que a gente pode adquirir né, por meio da cultura pop. Divagando em meus pensamentos Encontro-me no êxtase de mim mesmo é a Autoria, Igor Leão Está né? presente lá no meu livro Não sei ser poeta Meu primeiro livro de poesia publicado em 2012
1: Salve, galera Salve, ouvintes Salve, banca É uma honra estar participando aqui do ThalmaCast Eu sou o Thiago Moura, TM do Papo Nerd Escritor, poeta e um grande entusiasta Da cultura pop isso aí galera, sou de Itaperuna, Rio de Janeiro e participante lá, integrante do Papo Nédio, com o mestre Igor que está aqui. E vamos falar um pouco aí sobre esse vasto universo aí da cultura pop, né? Prazerzão estar tá aqui, valeu pelo convite. Estou aqui para a gente conversar sobre a vida, o
2: universo e tudo mais. Se minha vida fosse um podcast, ele seria em formato de rádio jazz.
4: curioso e persistente, geralmente anda em bandos e esses bandos se relacionam uns com os outros. Esse hábito deu origem a uma rede de relacionamento, comumente chamada de podosfera, a esfera que reúne os podcasters. A podosfera geralmente se reúne em seu habitat natural, a internet. Mas existem muitas iniciativas interessantes e eficientes de reunião em locais neutros. Os eventos. Além dos eventos, essas criaturas são comunicativas e altruístas. É comum que desfrutem de momentos de lazer em interação em bares, botecos, churrascos e até mesmo em ações coletivas para doação de sangue, agasalhos e brinquedos para serem alheios à atmosfera. Em essência, o bicho homem e o bicho mulher também é um ser social inserido em um meio digital. O meio digital, através das redes sociais, privilegia ainda mais os entrelaçamentos de relações e a construção do conhecimento de forma coletiva. Somos parte da cybercultura e o podcast é uma das expressões mais autênticas dessa coletividade. O podcast é uma mídia essencialmente colaborativa, seja intrapodcast, pelo fato de os participantes colaborarem entre si e em prol da criação do programa, seja extrapodcast, levando em conta que podcasters de diferentes programas colaboram uns com os outros de alguma forma.
2: E no trecho que a gente escutou agora, pelo Rafael, fala dessa modalidade de comunidade entre os produtores de podcast, os podcasters, e como isso fez com que a mídia podcast ganhasse estrutura e fosse crescendo aqui no Brasil. No mundo da música, inclusive, esse termo é bastante usado como fit, Quando um cantor vai se apresentar, com um outro cantor, ele fala que ele está fazendo ali um fit. Então esse encontro que acontece hoje aqui no Tamacast tem esse objetivo de compartilhamento de aprendizados, dilemas, desafios e conquistas. E contar também um pouco da história por trás das jornadas individuais, tanto do IFCast quanto do podcast oficial do Papo Nerd.
3: É, então, pessoal, o IFCast, na verdade, ele nasceu como um projeto pedagógico. Aqui no IFE de Itaperuna, como qualquer campus do Instituto Federal Fluminense, parte da nota, pessoal, a gente tinha que dar em uma atividade coletiva. Só que nós já fomos alunos e a gente sabe essa questão de da atividade coletiva é seminário. Eu era aquele que segurava o cartaz, tá? Eu sempre segurava a cartolina. Eu sempre era esse cara. Mas eu já estava cansado disso, sabe? De toda hora um seminário e dividir. Eu falei, você quer saber? Eu vou... Faça um podcast, eles vão fazer episódios de podcast. Eu já escutava podcast de divulgação científica, então o que, que eu fiz? Eu peguei alguns temas lá da biologia, temas que não são usuais para a gente trabalhar no dia a dia. Separei a turma, né? Várias turmas, né? E eles fizeram os grupos e gravaram lá o episódio, editaram, ficou sensacional, ficou muito bom. Aí eu falei, ah, que nome que vai ter esse podcast, né? Porque eu ia subir, né? Assim, porque. O subir o podcast é muito interessante para eles, porque eles se sentiram pertencendo, né? escutaram a voz dele no Spotify. Então, chega em casa, mostra para a mãe, mostra lá para o amigo, olha, eu estou no Spotify. né? Então, eu fiz questão de subir, fazer uma capinha, né? um, uma arte... E o Ifcash foi porque qualquer coisa no Instituto Federal Fluminense você põe o If na frente, né? Tem um outro podcast lá no If que chama Ifarofa. Olha, eu trabalhei em Pádua, lá tinha uma festa de Halloween. Eles cismaram em botar Halloween, cara, tinha tipo assim puxaram o If e tenta encaixar o If em tudo. Então eu coloquei o Ifcash. Aí acabou, né? Foi no final de 2019, tá? Foi no último bimestre de 2019. Aí quando chegou em março, o fatídico março de 2020, que isso vai ficar registrado, tá? Dia 13, 14, vocês sabem o que aconteceu. Estamos datando o episódio aqui, não vai ter jeito, né? As pessoas que vão escutar vão saber quando é que a gente está gravando esse episódio. Eu estava lendo um artigo da Nature, um artigo muito legal, falando sobre o mundo dos RNAs, que é uma hipótese de como que surgiu o primeiro ser vivo. É um artigo muito legal, só que conversava comigo e com outro acadêmico. Eu pensei assim, poxa, por que eu não pego isso daí e transformo numa coisa que o meu aluno ele vai escutar? Né? Fazer uma divulgação científica como eu gosto de escutar. Aí eu fiz o episódio 14 do Ifcash E... Estamos agora no 77, né? A gente tem lançado toda semana. Nesse meio tempo, a gente foi incorporando colegas entusiastas. O Alfredo, que participou do TalmaCash, foi um, um grande entusiasta, né? Foi gravando alguns episódios. Aí chegou um dia que eu falei: Alfredo, participa da equipe aqui comigo e a gente foi incorporando alguns alunos para fazer parte do IFCash. Mas então é isso. IFCash, a gente trabalha a divulgação científica, né? a cultura científica que a gente também vai discutir um pouco isso daqui hoje, e é aquela, né? Penso que uma sociedade que tem um conhecimento científico, ela é mais empoderada por seus processos decisórios. Tipo assim, se hoje aqui no Brasil a gente tivesse um plebiscito para uso de usinas nucleares como matriz energética, quem de nós teríamos capacidade para opinar? Então, o empoderamento do conhecimento é muito importante para a gente decidir. Se a gente não decidir, outras pessoas decidem por nós. Outras pessoas receitam cloroquina e ivermectina para a gente. Então, se a gente tiver um conhecimento científico, a gente consegue entender isso muito melhor e poder decidir. Então, resumidamente, assim que nasceu e assim que a gente lida com Ificastia tentando minimizar os efeitos danosos aí das fake news nas ciências, combatendo as pseudociências e discutindo a ciência, tentando ser, de um modo geral, assim, mais integrado o possível. Inclusive, o Rafael Tardim já participou de um episódio. Não vou lembrar o número agora, mas já aproveitando o meu microfone, o espaço, já fazendo um jabá. É Ciência e Cinema que eu tenho certeza que o Will vai deixar no link da descrição esse episódio.
0: Para falar do podcast oficial do Papo Nerd, eu posso dizer que surgiu a princípio de uma grande brincadeira por uma amizade que surgiu entre eu e o Thiago. Trabalhávamos juntos na época, percebemos que nós tínhamos gostos parecidos na literatura, no cinema, né, na cultura em geral. E na época já existia, é óbvio, né? muitos podcasts, mas... Nós não conhecíamos nenhum, ouvíamos pouco, mas tínhamos o desejo de fazer. né Começamos pelo canal no YouTube. Interessante que um ano antes da pandemia nós tínhamos elaborado todo um projeto com o intuito de culminar no podcast. E quando nós tivemos notícia da pandemia, o isolamento, a quarentena, que tudo ia parar, foi o momento exato, já que nós não poderíamos mais nos encontrar né, pessoalmente para gravar, gravar os vídeos e conversar. E conseguimos, então, projetar o podcast do Papo Nerd. Eu também sempre fui um cara muito tímido, né? para ficar na frente das câmeras, para aparecer. E o podcast me dá a possibilidade de falar com mais facilidade. Embora nós estejamos nos vendo, mas quem vai ouvir não está me vendo, né? Então, essa era, era a minha ideia. E por, por possibilitar uma conversa um pouco mais extensa do que os vídeos que nós gravávamos e poder também é, me relacionar com outras pessoas, a possibilidade de ter convidados, de ampliar a conversa, o debate, os temas, e por conta de ter escutado tanto, ter ouvido tanto, e na cultura pop em geral, muitas vezes as pessoas olham para a cultura pop, os filmes, né, Marvel, DC, super-herói, monstros, fantasias, e veem só o entretenimento. E eu sempre tive a ideia de que por trás disso tudo sempre existe a ciência, a filosofia e o desejo de conhecer o que está por trás disso tudo, né? A arte em si ela possibilita a reflexão. E a ideia era essa, era poder conversar com as pessoas sobre aquilo que eu gosto, mas podendo ampliar essa conversa, tirando do âmbito do lazer, do entretenimento apenas, sabe? Poder encontrar nessas conversas, assistindo esses filmes, essas séries, né? falando dos personagens que eu gosto, dos livros que me interessam, é, ainda que ficcionais, ainda que fantasiosos, mas encontrar nisso tudo sentido para a nossa vida, para a nossa existência, para o conhecimento, né, para, para as decisões, para as reflexões. O que me levou, consequentemente, a começar a trilhar o caminho da própria filosofia, né? É, então, é, o podcast ele resulta disso, da paixão pela literatura, pelo cinema, pela cultura pop em geral, mas sempre buscando essa reflexão por trás de tudo. Né, de tudo que eu assisto, de tudo que eu vejo, de tudo que eu leio, e eu encontrei no Tiago uma possibilidade de, em parceria, poder então colocar esse projeto em prática, e como nós já, já é, trabalhávamos né, com o Papo Nerd como um meio de divulgação da cultura pop, nós, então, decidimos ampliar para o podcast, aproveitando né a pandemia que nos impossibilitou de estarmos juntos presencialmente, fisicamente, no mesmo espaço. Né? E, por conta disso, nós adquirimos grandes amigos. Né? Já, já vamos para o segundo ano, vamos terminar a segunda temporada do, do podcast, iniciando uma, um terceiro ano. E a gama de amizade que nós fizemos né nesse período com pessoas também apaixonadas por esse mesmo universo e de compartilhar o seu conhecimento né, e compartilhar também é, as suas angústias, as suas necessidades, né? as suas reflexões por meio desse elo né, que nos une, que é a cultura pop. Então, assim foi que nasceu o Papo Nerd. E, no meu caso, eu posso dizer que eu me encontrei né, num espaço muito agradável para conversas que a gente não costuma encontrar no nosso dia a dia. Né? Não, é, não é todo mundo que gosta das mesmas coisas que a gente, que é, reflete nas mesmas situações que a gente, embora opiniões né, possam divergir, mas isso só amplia né, a nossa gama de conhecimento e, e é isso que faz com que a gente continue né, com o Papo Nerd. E como professor, posso dizer que quando conheci o Bruno... Né, até por conta da própria literatura de livro, comprando e indicando livro, né, a, a ideia que ele teve de transformar o, o podcast, usar o podcast como meio né, de ensino, de divulgação do conhecimento, isso me trouxe uma, uma certeza de que é um meio possível para nós, né, dentro da nossa área como professores na educação, de levar os nossos alunos a, a ter também essa... Necessidade e oportunidade de ampliar esse conhecimento de uma forma mais prazerosa, de uma forma diferente, né? E até dinâmica, porque eu posso dizer que muitos dos meus alunos passaram a ouvir o podcast do Papo Nerd quando se identificaram comigo como professor que conhece algo que é próprio da, da geração deles, né? Já que eles vivem nesse mundo de internet, estão sempre ouvindo, vendo de todas as novidades, então encontra um professor que tem o mesmo linguajar, que conhece as mesmas coisas e que cria conteúdo na internet, mesmo que a princípio nós não tenhamos conteúdo propriamente didático, mas onde eles possam tirar proveito e adquirir de alguma forma um conhecimento né, em alguma área. Então isso acho que foi o que me impulsionou a iniciar com o Tiago e permanecer nesse projeto do podcast
2: do Papo Nerd.
3: O melhor episódio para mim até hoje é o do Chaves, que lá foi embatido. Eu
2: não escutei, eu tenho que escutar esse.
3: Eu adorei. Vou até
2: anotar aqui.
3: Foi divertido. <risos> muito bom, muito bom. Eu ri para caramba. Eu fiquei, eu fiquei igual um doido andando com fone, assim, rindo assim, o pessoal não para entender nada que eu estava fazendo ali. <risos>
1: Eu acho que eu vou pegar esse gancho aí do professor Bruno e já vou iniciar por aí, porque o Igor já introduziu bastante aí e eu vou falar direto sobre a questão da diversão, porque ele estava ouvindo, estava gostando e se divertindo. E uma das máximas que a gente tem no Papo Nerd, né? eu sempre conversei com o Igor, é a gente se divertir com o que a gente está fazendo, com o que a gente está produzindo. Então, eu acredito que é legal você fazer parte de um grupo de uma família onde você se sinta bem Onde você está produzindo algo Que te proporcione No mínimo uma sensação agradável Então é, a gente sempre conversou, né Igor Eu quero gravar, eu quero editar Eu quero fazer isso Mas é tudo como um hobby Claro, a gente tem lá os nossos trabalhos Cada um segue sua vida lá Mas a gente pode dedicar um certo tempo ali para esse hobby nosso. Então, voltando um pouquinho lá em 2015, a gente começou no YouTube e a gente ficou naquela e agora como é que a gente vai fazer, né? Vamos conversar, vamos gravar essas conversas? Vamos dar uma pesquisada primeiro para ver se já tem alguém aqui na cidade que fala sobre isso. Na época era bem escasso e não era tão simples igual hoje de você começar a iniciar um, um podcast, iniciar um canal, porque hoje está tudo muito mais prático, muito mais fácil. Então naquela época a gente teve que dar um pouco assim murro em ponta de faca, <risos> mas a gente foi persistindo. Então hoje a gente consegue se divertir muito mais porque tudo ficou mais prático. Essa facilidade hoje meio que proporcionou melhorias para que a gente pudesse produzir conteúdo e continuar nesse caminho aí como um hobby e, melhor de tudo, fazendo o que a gente gosta. Né? Então, eu acho que quando a gente chegou no podcast é, no, no ano de 2020, ali, com essa situação toda da pandemia, a gente se viu ali meio que isolado e falando, o que, que a gente vai fazer agora? Vamos tirar o podcast da gaveta. Então, foi o momento ideal que a gente conseguiu parar e falar assim, não, agora vai sair, tem que sair mesmo, vamos tirar esse projeto do papel e aí estamos aí persistindo até hoje e tem dado bons frutos, bons resultados como o Igor disse aí, fizemos é, boas parcerias temos grandes amigos com a gente aí colaborando nesse projeto então muito do que a gente tem hoje é, é
3: fruto disso, começou na diversão e a gente segue fazendo porque a gente gosta uma coisa assim, muito parecida do início dos nossos projetos no podcast foi a pandemia. Foi um marco. Agora, deixa eu perguntar um negócio aqui a vocês. Um dia que a gente voltar para normalidade, que a gente voltar para a presencialidade, o podcast vai continuar, não vai, né, pessoal? Que agora já era, né? Agora... Abriram as portas agora, meu filho, não fecha mais, não. Claro. A gaveta não tem como fechar mais. Você falou que abriu a gaveta para tirar aí o podcast da gaveta? Não tem como mais, não. Quase isso.
0: <risos> é verdade, é verdade.
4: Em termos de origem do podcast, em 2004, a distribuição de arquivos com programas de áudio não era novidade. Ele seguiam a mesma lógica dos programas de rádio, mas eram distribuídos pela internet como arquivos mp3 ou similares. Para o internauta ouvir um desses arquivos, precisava, a cada nova edição, acessar o site que o hospedava, fazer o download para seu computador e só aí ouvi-lo. Com a profusão de aparelhos portáteis, reprodutores de arquivos de áudio, notadamente os de formato mp3, surgiram várias novas ideias de como automatizar o acesso ao conteúdo de audioblogs e demais programas de áudio. O método que mais teve sucesso foi a possibilidade desse download ocorrer automaticamente através de programas chamados agregadores, utilizando uma tecnologia já empregada para blogs, o RSS, Really Simple Syndication. Explicando de uma forma bem simples, o RSS... É uma maneira de um programa chamado Agregador de Conteúdo saber que um blog foi atualizado sem que a pessoa precise visitar o site. Ou seja, em vez de o internauta ir até o conteúdo, é o conteúdo que vai para o internauta. Antes esse sistema funcionava para arquivos de texto, mas em 2003, David Weiner criou uma forma de fazer o RSS funcionar também para arquivos de áudio, para que o jornalista Christopher Lindon pudesse disponibilizar uma série de entrevistas na internet. Só que isso ainda não era um podcast. Ao menos, não como nós entendemos hoje em dia. Só no ano seguinte, em 2004, que ocorreu o pulo do gato, que passou a diferenciar de vez esse sistema do RSS normal. Adam Curry criou, a partir de um inscrito, Kevin Marks, uma forma de transferir esse arquivo de áudio disponibilizado via RSS para o agregador iTunes, que na época era a única forma de alimentar de conteúdo os iPods populares tocadores de mídia da Apple. O iPhone ainda não havia sido lançado. Esse sistema, chamado de RSS2 iPod, um nome não muito criativo, mas que mostra de forma bem clara sua função, foi disponibilizado para que os outros programadores o utilizassem livremente, o que fez com que vários outros agregadores passassem a também trazer esse download automatizado de arquivos de áudio. Essa forma de transmitir dados passou a ser chamada de podcasting, Junção do prefixo pod, oriundo de iPod, com o sufixo casting, originado da expressão broadcasting, transmissão pública e massiva de informações. O nome foi sugerido em fevereiro de 2004 por Ben Hammersley, no jornal The Guardian, para definir a forma de transmissão das entrevistas de Lindon e acabou sendo adotado posteriormente para esse novo sistema de transmissão de dados.
2: Segundo a Cristiane Rodrigues, em um artigo na Vies da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cultura, segundo a definição primeira de Edward Burnett Taylor, sob a luz da etimologia seria o complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, leis, costumes e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade. A palavra cibernética ela vem do grego e foi adotada por Platão com o sentimento de, abre aspas, piloto, fecha aspas. Para qualificar a ação da alma, Norbert Wiener redefine essa palavra em 1948 como o nome de uma nova ciência que visava a compreensão dos fenômenos naturais e artificiais através do estudo dos processos de comunicação e controle dos seres vivos, das máquinas e dos processos sociais. Cibercultura, portanto, não é um conceito novo, é uma relação estabelecida entre informação e a evolução dos valores e conceitos dentro de uma sociedade, onde tanto a informação é capaz de causar transformações nos valores de uma sociedade, como os conceitos e objetivos de uma sociedade são capazes de provocar transformações na maneira de tratar a informação. Então, assim, em outras palavras, cibercultura é nada mais nada menos do que a cultura da internet. As transformações que as tecnologias causaram e causam na sociedade são sentidas das mais diferentes formas. E aí a gente volta de novo na questão do processo pandêmico, do Covid-19, que mostrou a potência que a cultura da internet tem, e exemplo para isso não falta. É, a gente sabe que, por exemplo, as redes sociais ela tem muita questão associada com a saúde mental das pessoas, mas dentro da pandemia, a gente também consegue tirar algumas coisas boas que a rede social conseguiu trazer nessa questão do isolamento. Aí a gente pode citar, por exemplo, as lives de músicas, apresentações de teatro online, eventos científicos no YouTube ou em qualquer outra rede social, palestras e, aqui no nosso caso, o próprio podcast. Essa mídia que é o podcast, ela é uma mídia, se você for pegar no contexto quando ela foi criada até antiga, não é tão nova assim, mas ela se reinventou dentro desse contexto pandêmico e se fundiu com o videocast, renascendo nesse novo período que a gente está com uma nova roupagem. E por que, que eu estou falando isso? É porque a cultura que aqui está definida como a cultura da internet se mistura e se desenvolve também da própria cultura social, que eu vou chamar aqui de cultura offline. Se a gente pegar o nicho dito nerd, por exemplo, ele não nasceu propriamente na internet, mas ele também não é o mesmo do movimento nerd fora da internet. Ambos foram se moldando a partir do momento que as tecnologias começaram a influenciar dentro desse nicho. Ou ainda trazendo o tema da divulgação científica, ela já existia fora da internet e ela existe dentro da internet. Isso das mais diferentes formas. E da mesma forma que acontece com o nicho nerd... A cultura offline vai moldando a cultura online, que molda a cultura offline, que molda a cultura online. E onde eu quero chegar com isso? A cultura da podosfera, ou seja, a cultura de se ouvir podcast, produzir podcast, ela é só mais uma dentre esse mar infinito de possibilidades da internet. Ela é uma das mais diversas formas de se divulgar conteúdo online. Então, parafraseando a fala do livro Comida como Cultura, do Montanari, a provocação que eu vou deixar para vocês é a seguinte. Se podemos escolher qualquer mídia, por que nós escolhemos a mídia podcast?
3: É, no meu caso, o podcast ele foi um companheiro para mim durante um tempo. Porque quando eu passei no concurso do Instituto Federal Fluminense, eu fui para o campus Pádua, e eu moro em Itaperuna, né? não sei se vocês conhecem aí, mas entra lá no Google Maps que vocês vão ver onde que fica Itaperuna e Pádua. São 60 quilômetros de distância, uma cidade da outra, então, esse ida e vinda, eu escutei meus CDs do Chico Buarque todo, de novo, escutei tudo. Só que chega um momento, você fala, não, vou ter que escutar uma coisa, eu vou ter que aproveitar mais o meu tempo, porque era, era um... assim. Duas horas e meia por dia, sem fazer nada, só dirigindo, né? Eu não produzia nada. Aí eu conheci, né? Acho que o primeiro que eu conheci foi o, o Jovem Nerd, aí depois eu conheci o SciCast e fui escutando. Então, aquilo me mexeu, assim, dá para fazer divulgação, boa divulgação científica, de qualidade, chegar até as pessoas, trabalhar com a imaginação das pessoas... Desafiar quem está falando, você vai explicar, por exemplo, teve um episódio do IFCASH sobre fotossíntese. Você vai explicar fotossíntese utilizando só a palavra, falar de um ciclo de um jeito não cansativo, eu achei muito desafiador. Então, eu acho assim, eu não escolhi o podcast. O podcast me escolheu. Falou assim: não, é isso aí. Então, foi esse o meu encontro, assim, essa minha visão de podcast. Depois disso, eu virei fã, eu escuto vários, né? O Papo Nerd oficial, porque é Papo Nerd oficial. Vocês falaram e of... o podcast oficial do Papo Nerd, mas o nome é o podcast oficial no Spotify. Então, trabalhando com podcast, me divertindo com podcast. Não falar que é trabalho, não é uma diversão, né? É, se bem que o trabalho é um também pode trabalho, ser né? divertido. <risos> é um pouquinho para o editor. É? um pouquinho editor que somos nós mesmo tá pessoal a gente, a gente não tem uma empresa de edição que trabalha para gente não né às vezes cara eu tô escutando um podcast e o Naro Rodo ou é um podcast aí lá, aí lá no final do episódio aparece a vinheta da produtora que editou o podcast né eu falo, hum, rapaz, que inveja, né? Eu tenho uma editora <risos> para editar o podcast dele lá. Só para quem está escutando aqui, para ter uma noção, é, eu demoro, em média, uma hora para editar 10 minutos de podcast bruto. Essa é a média, tá, pessoal? Então, valorizem muito os seus podcasts preferidos, porque saiba que ali foi muito suor para conseguir o que vocês estão escutando aí. <risos> Então foi por
2: aí mesmo. Pegando um pouquinho da sua fala, Bruno, por exemplo, quando você fala a questão da divulgação científica e da dificuldade, né? eu achei engraçado que eu tive uma reunião com a orientadora, eu estou cursando um curso de gastronomia dentro do IF de Cabo Frio, e eu escolhi o tema da, do meu trabalho de conclusão de curso, utilizar o podcast como forma de ensino-aprendizagem dentro do curso de gastronomia. E quando eu falei isso para a orientadora, porque acho que no mundo acadêmico ainda as pessoas não conseguiram ver a, a potência que tem um podcast, né? A orientadora virou para mim e falou assim: William, mas o que que isso tem a ver com gastronomia? Pois é. <risos> é. é. E é ali que eu falei: assim, Cara, é esse desafio
3: que eu quero. É. <risos> Porque é, é escolhido a dedo. Ninguém pediu para mim fazer isso. Eu fui lá e falei, cara, eu quero isso. E o podcast de gastronomia está saindo, Will? Eu já
2: tive outra reunião com essa orientadora. Aí eu apresentei a estrutura bonitinha do, do trabalho, do projeto. Bacana. Falei, Nossa, isso vai ser muito interessante <risos> de se usar aqui dentro.
3: É, cara. Tá e, saindo. e tem uma eu também, não sei se Igor e Tiago concordam, assim que, por exemplo, a divulgação científica. O YouTube, ele já tinha muitos divulgadores científicos de excelente qualidade. Você é? tem o Pirula, você tem o Atila, não é? você tem o Pedro Lóz, que faz cada vídeo. Nossa, sim. Pois é, então, aí, poxa, sabe assim, estava lotado, sabe assim, não tinha muito espaço ali, não. E o podcast também, como a gente falou, né, ainda tinha muito mato para capinar. Ah, então, é um lugar interessante.
0: Eu posso dizer que o podcast ele ganhou força porque o YouTube, o YouTube chegou a um ponto que ele ficou saturado. Primeiro que a fórmula de vídeo para o YouTube é diferente. Até mesmo um vídeo de divulgação científica, né, ou um vídeo mais acadêmico, que seja. Ele tem uma fórmula, que se difere do, do, do podcast, é óbvio. Mas quem assiste, quem quer ver um vídeo no YouTube, ele tem que parar para assistir... Porque tem muitos vídeos né, de divulgação científica que tem... Por exemplo, a gente vê o Nerdologia, por exemplo. Né? Então, tem toda aquela dinâmica que deixa muito mais clara a fala né, do Átila, do, do, do narrador ali. Então, você tem que ver o vídeo. É o audiovisual né, para poder completar toda aquela informação. Quando você parte para o podcast, o cara pode fazer qualquer outra coisa. Né? Dirigir, lavar louça, o que ele quiser fazer... E ele vai estar tá ouvindo. Sem contar que a dimensão né, de tempo do podcast é muito maior. Então, você consegue ampliar as informações que você quer passar. Então, eu acho que o podcast ele ganhou muito por conta disso. Hoje está todo mundo na correria. Quem tem tempo de ficar parado na frente do YouTube assistindo o vídeo? As pessoas não têm paciência de esperar a propaganda de 5 segundos? Quanto mais ver o vídeo. São duas agora. Pois é. Pois é. Então, mais ver vídeo de meia hora, uma hora e tal, isso é para quem gosta mesmo. Então, o podcast ele vem muito nessa, nessa vibe aí. Até porque, mesmo os podcasts de divulgação de científica, ou seja, lá, aqueles mais de temas mais formais, mais acadêmicos, né, com pessoas ditas mais cultas ou acadêmicas, se é que posso dizer isso, eles têm um tom mais, mais informal na conversa. Né? Uhum. Então, fica mais descontraído e eu acho que o podcast ele ganhou por causa disso. Eu mesmo, né? Eu ouço podcast de todos os gêneros, desde o humor, aquele podcast sem pauta, né? Onde o pessoal fala loucuras, é para aquele momento que você quer descontrair mesmo, até os mais que seguem uma pauta, né, porque tem um objetivo de divulgação de conhecimento, como o próprio podcast e o TalmaCast, que eu posso dizer que eu ouvi o do Interstellar e tô ouvindo novamente, porque é excelente, né? Aprendi algumas coisas lá que eu não tinha escutado em outros podcasts. Então, acho que o podcast ele vem nessa linha, né? Aqueles que não têm tempo para parar na frente da TV ou no próprio YouTube para ficar assistindo vídeo, usufruem, então, do podcast. Tanto que o YouTube agora se faz valer, né? Porque muitos passaram a fazer o um podcast com o vídeo para satisfazer, né? Os dois públicos, né? Aqueles que gostam de assistir, que têm tempo e que querem, e aqueles que não podem, mas que querem aquele conteúdo também, né? E aí vão escutar lá no Spotify ou em outro agregador. Então, acho que o podcast, ele ajuda muito. E aqueles, posso dizer ainda mais que aqueles que já eram aficionados por rádio, né? Que amavam os debates, as conversas que rolavam no rádio, tem a oportunidade de ter isso com o podcast, já que o rádio, hoje, embora ainda, né, seja uma, uma mídia Usada, mas caiu muito, né? Os ouvintes de rádio por conta né, da internet, de tudo que a internet nos oferece em termos de mídia.
3: E quando as grandes mídias começaram a fazer os seus podcasts, ajudou muito também aqueles podcasts que estavam começando, porque as pessoas conheceram o que é um podcast. Sim, sim. Né? Hoje você tem empresas como a Globo News, que tem podcast para tudo, Sim. tudo que você quiser. Então, muitas pessoas escutaram a primeira vez a palavra podcast através da televisão. Então, se uma grande empresa enxergou esse nicho que é o podcast, a gente já estava antes, né? <risos> e eles demoraram a entrar, inclusive. Demoraram. Para podcast, né? Tem, por exemplo,
2: aqui no Rio de Janeiro, um dos maiores radialistas que a gente tem do Rio de Janeiro, foi o cara, ele foi o cara que lançou só Paralamas do Sucesso e Legião Urbana, só, coisa pouca. Até o Maurício Valadares, Ele da Maldita FM, quem é aqui do Rio mais antigo talvez lembre dele. Ele é um cara a radialista famosíssimo que ele saiu desse meio da rádio e foi para o podcast, porque o próprio meio da rádio, segundo ele fala no podcast dele, é um lugar difícil de se trabalhar porque ele não tem a liberdade que ele tem de um podcast. E ele tem produtor, ele tem gente que edita, apesar do podcast dele ser um podcast estilo rádio, onde ele pega vinil e bota para tocar ali e... E vai conversando com o outro produtor lá que trabalha com ele, o Nandão. Então, assim, é uma gama de opções muito grande. E para quem escuta, dependendo da forma que escuta, a imersão que, que dá para se ter né, dentro de podcast, às vezes você escuta um. Um podcast há anos e você já se sente parte ali da, da família, né? Você conversa com o celular ali sozinho, às vezes... E você ri, vai concordando com a conversa da
3: pessoa. É, é <risos> querendo conversar, né? Falando, não, mas peraí, não é assim não, né? É. <risos>
2: Não, a gente faz
0: comentário, né? a gente faz, o pessoal está lá conversando, a gente acha que está na conversa fazendo comentário.
3: Quem nunca
2: soltou uma gargalhada dentro do ônibus voltando no trabalho <risos> enquanto escutava o podcast?
1: <risos> acontece, sempre acontece. E
2: importante também, só
1: pegando o gancho aí do que o Will falou, se um cara, vamos supor assim, poderoso, viu um campo de trabalho né, saindo de uma mídia e indo para outra é porque o cara, né, ele, ele é um certo visionário. E falou, poxa, aqui tá caindo de qualidade, não tá dando certo por algum motivo. Vou migrar para outra mídia, que no caso é o podcast. Eu sempre conversei com o Igor, a gente começou... Eu, se não me engano, o Igor acho que já, já ouvia o Jovem Nerd. Mas eu passei a escutar podcast com o Walk Talk, que é um podcast de uma galera que conversava sobre The Walking Dead. Então aí eu falei, poxa, o que é isso? É um podcast aí que eu fui procurar saber. Igual você, você falou lá que foi tentar falar com a orientadora. Tem gente hoje ainda, é, pasmem, ainda parece
3: gente que fala, o que, que é isso? O que, que é podcast? Ô, Tiago, então explica aí, o que é um podcast? Finge que eu sou uma pessoa... <risos> Boa. ...que não conheço, eu não sei o que é podcast. Não, porque não é fácil, não, explicar, não. Ah. Explica aí, Tiago, pra gente aí. Eu poderia dizer que um podcast... É uma espécie de programa
1: de rádio na internet que fica disponível para que você possa ouvir o momento em que você quiser. Eu falo assim também, igualzinho. Assim. Totalmente diferente de um programa de rádio, que você tem que ficar restrito a uma grade, às músicas, a trocentos comerciais. <risos> e que você pode parar, né? O podcast você pode dar um pause, né? Então, o podcast, você, às vezes, você, você pode... Por exemplo, tu começa a ouvir ele de manhã, indo para o trabalho, dá uma pausa, continua na hora do almoço e termina à noite. Um exemplo, né? Programa de rádio,
3: às vezes, tem até uma conversa interessante, mas se tiver no lugar que você não pode acompanhar, já é. Não, assim. mas eu te perguntei isso porque as pessoas já me, me perguntaram. E eu faço essa analogia muito parecida com a sua, do rádio, né? Que você pode parar, que você pode escutar depois, que você pode escolher o tema. Sim. Bacana, bacana.
2: E nessa nova difusão de mídias, de áudio, por exemplo, o Spotify, o podcast é diferente de música. Se você não tiver uma conta-prêmio, música, você não consegue escutar um álbum inteiro se você não tiver uma conta-prêmio. Você escuta uma música e as outras, e o resto é... Parece que ele vai picando, né? É, vai qualquer música. um certo, Às vezes você quer escutar rock, entra sertanejo, é uma loucura. Podcast não, podcast você consegue escutar uma playlist de
3: podcast ali de um mesmo lugar, né? Por enquanto ainda. sim. O ruim do podcast, assim, é pegar os números dele, né, tentar, assim, eu não sei se vocês conseguem, né, eu não consigo ter uma ideia clara, objetiva de quantas pessoas é, seguem o podcast, de quantas pessoas baixam, porque como você tem várias plataformas, uhum. né, ela fica muito dispersa, o YouTube não. É uma só, é aquilo ali, é aquele número e acabou. Olha, eu acredito que
1: o Anchor, apesar dele deixar você distribuir também pelo Spotify e outras plataformas, ele te dá em um gráfico... A porcentagem que é. Isso aí, a
3: porcentagem que sai de audições para cada um desses agregadores aí. Então, aí eu faço uma continha de padeiro ali, de assim, de quantas pessoas que seguem assim, mas...
1: números, números precisos eu não, sei não sei quantas
3: pessoas que escutaram pelo Google Podcast é. eu sei assim, que seguem Para se ter um número exato
0: o mais próximo possível o que fica mais eficiente é você hospedar o seu podcast num site próprio né? e com o código você distribuir nos agregadores porque toda vez que baixar vai puxar, vai puxar do seu servidor e aí você tem noção de que né? quem puxou, quantos puxaram, quantos baixaram, quantos ouviram, o tempo que rodou, é muito mais exato do que você...
2: Tem sim, sim, bacana isso. Mas aí você tem que ter um servidor próprio. É, difícil é o um servidor. É, <risos> até se for site em WordPress também, ele tem uns plugins ali próprio de, de podcast, são interessantes usar.
4: Podcasting é o conceito de baixar várias formas de programa de áudio e vídeo na forma de arquivos digitais que podem ser ouvidos a qualquer momento. Podcasting não se refere ao ato de baixar músicas individuais. Podcasting se refere ao ato de baixar arquivos de áudio e vídeo online na forma de programas, como talk shows ou programa musical com apresentador. Geralmente, como um download automático que pode ser ouvido segundo a conveniência do usuário. Os novos dispositivos da comunicação não se limitam a desempenhar as funções de instrumentos inertes a comunicação dos projetos, ideias ou sentimentos que animam os indivíduos, tendem ainda e sobretudo a funcionar de maneira quase instintiva, dando origem a regularidades automáticas que se sobrepõem, de forma cada vez mais naturalizada, à experiência comunicacional tradicional. Constitui-se assim em novas modalidades de experiência do mundo. Ouvir um MP3 no computador ou no iPod enquanto caminha na rua, além de formas de consumir o podcast, são novas formas de se relacionar com o mundo. Pode ser que o trabalho no computador se modifique com o podcast ou ainda existe a possibilidade de ouvir novos conteúdos nas interações do sujeito com o mundo, carregando o podcast no iPod ou em qualquer outro dispositivo portátil, como os smartphones.
2: O podcast, ele tem essa questão de você conseguir trabalhar é, de formas diferentes, o mesmo assunto. A gente teve aqui, por exemplo, o Carlin, que ele, a proposta dele também é, é um podcast voltado para o ensino, mas ele tenta desvincular a questão da utilização de imagem, então tipo, ele consegue explicar dentro do podcast dele eles pegam uma imagem e o podcast funciona explicando os elementos que tem da imagem para conseguir criar na mente de quem está escutando essa figura sem você precisar olhar a imagem. Eu achei isso sensacional. Uh, bacana! E o, a própria proposta aqui do Talmacast, por exemplo, que vai até um pouco de encontro com o pessoal do Papo Nerd, a gente usa às vezes obras do audiovisual, né? Igual a gente fez o podcast do Interstelar. Eu vou fazer uma analogia com culinária. É, por exemplo, quando a criança não quer comer muita, muito legume, muita verdura, o que que você faz? Você pica ela ali dentro de uma outra. Bate no feijão. Bate no feijão e tá indo para dentro da mesma forma. Então é mais ou menos isso. A gente pega e fala, vamos falar de Interestela. Ah, rapaz, o cara está falando de física, da lua e da efeito maré.
3: Sim. Mas é, é isso. Essa questão é interessante, né? Porque como a cultura nerd, ela traz esse segmento da ciência, como que ela entrega a curiosidade e, e a ciência. Porque mesmo que for uma ficção científica, as pessoas podem falar, olha, mas será que pode funcionar desse jeito? E vai ter né, para procurar ali. O Interestelar, eu acho que é um dos melhores exemplos que nós temos. Uns 70% lá do filme são questões que a gente já sabe. Uhum. São questões que a ciência já sabe. Uns 20%, é que é provável, possível, mas a gente ainda não encontrou. Só um pedacinho lá que não é, né? Que é mais a questão da... Ciência Tipo aquela frase, né? Só o amor que a, ultrapassa as dimensões, né? Aquilo lá. Quando ele falou, falou, ah, meu, tá um bom filme. Não, o filme continua sendo muito bom, né? O filme continua sendo muito bom. Mas a cultura nerd, ela tem muito essa questão de chegar para a cultura científica. A né? cultura científica é aquilo que você interioriza em você, que você vive a ciência no seu dia a dia. Que tem muito a ver com a frase taumática minha lá, né? que é a questão de viver cientificamente, é o que a gente chama de cultura científica. Um dos melhores casos, além do interestelar, é o Scooby-Doo. O Scooby-Doo é um desenho, Hanna-Barbera, da década de 70, 80, agora eu não sei a, a década, mas é por ali que começou. E ele é um desenho puramente científico. Vocês já pensaram já nisso?
2: Eu vi as suas provocações no pré-texto que a gente faz aqui, né? antes de gravar, né? eu vi lá a questão do escobidor. Cara, eu fiquei curioso. Como iria
3: encaixar o escobidor nessa conversa? <risos> Vamos pensar. Ele sempre exalta o pensamento racional, crítico e cético. Você pode ver o seguinte, que no final de cada episódio a gente descobre que o vilão é quem? É alguma coisa sobrenatural? Somos nós mesmos. São as pessoas que a Velma vai lá e puxa e descobre quem é. Então eles seguem ali um método científico. Desde criança a gente vai, a gente vai percebendo essas questões científicas na, na nossa vida. A gente nasce curioso, tá, pessoal? Nós nascemos científicos e a nossa vida, provavelmente até a escola ela tem uma influência nisso, a gente vai perdendo um pouco essa característica. Mas o scooby ele também traz algumas questões também importantes. Por exemplo, o medo ali. Como que é a demonstração do medo que o scooby e o Salsicha têm? Eles são os únicos que não desvendam o caso porque o medo ele deixa a gente vulnerável, né? E prejudica muito a nossa capacidade de raciocínio. Você pode ver, quando uma pessoa quer mudar o seu pensamento, ele fala alguma coisa de ruim, ele te põe um medo. Até é a nossa mãe mesmo, né? Se ela quer uma coisa, ela vai te, ó o bicho papão, né? Então esse medo aí deixa a gente racional, a gente não consegue pensar de modo crítico. Isso ali no desenho ele mostra muito bem. Imaginem o seguinte, se a gente estiver andando e você escutar um barulho atrás de você, de cascos batendo, vocês acham que é o quê? É uma zebra? Não, você vai achar que é um cavalo. Né? Só que quando a pessoa está com medo, ela não tem esse pensamento crítico e cético que acompanha a ciência. Então, eu acho que um dos grandes exemplos que a gente tem da cultura nerd e da ciência, do, do, da divulgação científica, é o scooby -Doo. Eu não posso deixar de falar do Calceiga. Hoje nós estamos gravando no dia 30 de setembro, estou datando o dia, né, porque a gente vai estar tá sabendo quanto tempo que o Will demora para editar esse podcast, né, então eu já estou entregando aqui. No dia 28 de setembro foi o Dia Internacional da Cultura Científica, dois dias atrás. Sabe... Qual é o marco? É a primeira transmissão da série Cosmos, de Carl Sagan. Então, Carl Sagan, que foi um dos grandes impulsionadores dessa cultura científica, da divulgação científica... Pioneiro. Né? Pioneiro. Existiam outros antes, mas não com essa... Assim, sabe? Essa... essa popularidade. É Essa grandeza, essa popularidade tão grande. Então... É, aqui no Brasil passou calceiro passou na Globo, passou na TV Cultura, né? então ele foi o, é o pioneiro, né? então ele juntou a questão midiática tá? com a questão científica, mas a gente tem outros também no passado que trabalhavam mais com a ficção científica, vocês não sabem, eu fui presenteado com um livro de uma pessoa que está entre nós aqui, olha, me igual a leão, cara, me deu um presente, <risos> né? Quero ser amigo do Igor também. <risos> Me deu um presente, pois é, ser amigo do Igor tem, tem vantagens, cara. Né? Que é um livro de. de é do. Qual que é o nome dele mesmo? Do Wells. HG Wells. HG Wells, que, para sua época, ele levou ciência ali também, não é? Mesmo na sua ficção, as pessoas se interessavam por ciência.
0: Se tratando dessa questão do podcast, da cybercultura e da própria cultura nerd. Né? É, eu sempre converso com o Tiago, a gente sempre diz que a internet né, e tudo o que ela nos proporciona é resultado de uma construção dessa galera que era nerd né, na década de 80, 70 e anterior. Eles construíram a internet para nós. No período que eles eram... que era ser nerd, era vergonhoso, né, era motivo de bullying, é hoje o termo nerd né, se popularizou e todo mundo quer ser, né, por conta de tudo aquilo que a gente tem por meio da internet. Então todos os recursos que a gente, é, que a internet nos proporciona, advém, eu acho que justamente disso. Os nerds, eles queriam ser ouvido, eles queriam popularizar a sua cultura, eles queriam mostrar que tinha muito mais além daquilo que as pessoas viam, porque eles eram os caras que eram os interessados pela ciência, eram os interessados né, pela informação, pela tecnologia, pelo desenvolvimento, pelo progresso né, em termos de conhecimento científico e tecnológico. E eles construíram tudo isso. Hoje você vai no cinema assistir um filme e você descobre que o diretor era, é um tremendo nerd. Os donos de produtora, ou sei lá, artistas mesmo, né, são nerds que hoje tem um vasto campo para divulgar sua arte seu conhecimento. E podemos é, dizer aqueles que não tinham voz hoje podem ter, por meio do, do acesso que a gente tem, que o YouTube né nos proporciona, os agregadores de podcast, a facilidade que hoje nós temos de poder produzir conteúdo né, um conteúdo de forma a divulgar né, todo o conhecimento, ainda que de forma como um hobby, como é no meu caso é, meu e do Thiago, mas a gente vai poder falar através do, do filme, falar de ciência, como foi dito pelo Bruno o Interestelar, ou mesmo um, um filme de fantasia, mas que ainda assim é, retrata um período medieval, né, como foi Game of Thrones e toda aquela história política, mesmo que envolva dragão e magia, ou O Senhor dos Anéis, né? Então, quer dizer, a internet, né,
3: é produto dos nerds. Cara, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Que fantástico, eu não tinha pensado é nisso. É
0: produto desses caras. Tudo que a gente foi hoje de tecnologia vem muito desses caras que são aficionados né, pela ciência, pela tecnologia e pela cultura. Só que o problema é que a internet é tão popular né, e é usada de forma tão fútil até que muitas vezes produtos, né, as mídias, e os conteúdos produzidos são deturpados para que a maior parte da sociedade possa usufruir e aquilo não produz muita coisa. Então, hoje nós temos bons podcasts, né, que a gente pode tanto desfrutar no momento de, de, de lazer, de entretenimento e de adquirir conhecimento, mas muitos estão deturpando isso porque você vê aí conteúdos absurdos através de podcasts, né? ou vídeos, né, e por aí vai. Então, acho que é muito o que você falou, ouviu, que a internet molda a sociedade, né, a cultura, e a cultura vai, molda a internet, e a gente fica nesse ciclo. Até que apareça uma novidade, e aquilo se popularize e caia, né, é, em desuso, aí outra novidade surge, mas vem muito por conta daqueles que buscam, né, é, o conhecimento, o desenvolvimento, né, a tecnologia e avançar para que a gente possa alcançar novos patamares de conhecimento. Eu fico pensando às vezes, por exemplo, no Steve Jobs e tudo aquilo que ele projetou, porque eu fico vendo a marca, né, a Apple, e hoje todo mundo, ou muitos, supervalorizam a marca, mas muito por conta do que ele era, né, daquilo que ele se propunha a fazer. É, e a internet hoje nos proporciona isso Porque tem muitas pessoas Que não teriam, talvez, condições no passado não tão longe Não tão longínquo Não teriam oportunidade de serem ouvidos Ou de produzir conteúdo ou de divulgar conhecimento Mas que hoje é possível Por conta de tudo que a internet nos oferece E isso eu falo E né, a opinião minha Eu agradeço aos nerds do passado <risos> Porque nos proporcionaram isso, cara.
3: E também o Steve Jobs nos deu, presenteou com a, a frase comunista de iPhone. Se não fosse o Steve Jobs, a gente não teria essa pérola. <risos> <risos> a gente não teria essa pérola. Essa questão do, do senso né,
2: de, de comunidade ali nerd que a internet traz e a questão de, de dar voz né, para essa galera que antes, isso já entra mais no papel ali do podcast... É, de dar voz para essa galera que antes é o, é o que a gente estava conversando lá no começo, né, tipo, eu era o cara que segurava o cartaz ali na hora de apresentar o, o, o trabalho da escola, né, e agora, tipo, a gente aqui com um podcast falando para a galera que pelo menos pensa um pouco ali parecido com a gente que tem um, um mesmo olhar, assim, e da importância que é isso também no, no próprio desenvolvimento como pessoa, eu eu sei que, tipo assim, é grande parte da literatura hoje que eu tenho, que eu peguei e li, foram indicações dentro ali de podcast. E não só no cinema, né? É, é, o, o cinema, ele desperta muito isso, mas a literatura também. Eu lembro, por exemplo, quando eu vi o filme, eu tava conversando isso com o Rafa esses dias, que a gente estava comentando sobre o filme Eu Sou a Lenda. Aí o Rafa falou, pô, um baita filme com o Smith. Cara, você tem que ler o livro Eu Sou a Lenda porque as questões que ele levanta no livro, e eu esqueci o nome do autor aqui agora, são assim, coisas de fazer tua cabeça explodir, tem o questionamento ali dentro, por exemplo, um vampiro muçulmano, ele vai ter medo da cruz, por exemplo, e é sensacional, e quando você lê o livro e você entende por que, que o nome do livro é Eu Sou a Lenda, você fala assim caramba, que sensacional, e o filme, a, a até perde um pouco disso, né? Ele é a lenda, porque o Will Smith é a lenda no dia a dia, né? Ele já é o cara no dia a dia. Eu
1: acho que é Richard Bateson o nome Isso. do autor. O senhor Google acabou de me informar
3: aqui. <risos> Nunca falha.
1: Deu uma gulgada aqui.
3: Ele é a lenda porque ele é um maluco no pedaço, né? Isso é por isso é que a é lenda. Então quer dizer que ele já era a lenda, então. Já era, então, né?
2: Mas aí eu vou trazer uma informação de uma live que eu fiz no Cine Debate Que quem é a lenda, na verdade, nem é o Will Smith, porque foi o cara que descobriu ele que é o Quincy Jones, que foi. Só foi o cara que produziu o thriller. Só, só isso. Ele lançou além do Will Smith. O Michael Jackson, ele lançou a Oprah e só trabalhou com lenda, só fez sucesso. Ele, ele é o Caramba. cara por trás, por trás do programa O Maluco no Pedaço. Ele conta no documentário que ele liga pro Smith e fala assim, cara, o que, que você tá fazendo? Ah, tô fazendo um showzinho aqui de rap. Então, tenho um projeto de
3: carreira pra você. E era O um Maluco no Pedaço. Caramba, olha, não sabia ver essa história não. Que bacana. Incrível. Legal,
1: que legal pegando esse gancho aí de um pouquinho de tudo que vocês falaram aí, é, só quero complementar que a gente está numa era de influências, influenciadores, não é? Então, eu acho que muito disso está tá batendo forte, né? pegando a gente por todos os lados, porque a gente é bombardeado de informações a qualquer momento, a qualquer instante, seja em qualquer mídia, e o podcast, inclusive, é uma das que é, corrobora isso tudo, né? Acaba fortalecendo ainda mais. Vou deixar um exemplo aqui. É, inclusive, estava até esperando o professor Bruno citar o Carl Sagan, porque eu falei: como assim ele ainda <risos> não falou dele ainda, gente? <risos> o espalhador da palavra de Carl Sagan ainda não mencionou ele ainda. É isso aí. É a frase de abertura do IFICE é a frase do Carl Sagan Então, aí eu vou deixar esse exemplo aqui: a gente está falando de influência, influenciador para poder deixar, apenas ilustrar aqui um, um, um momento aqui, a gente estava conversando, eu e o Igor, pouco tempo atrás, né e aí o Igor me apresentou, o IF ah, tem um professor aqui do IF lá com esse podcast, Aí eu falei, poxa, bacana, hein? E como eu estudei um pouco de biologia, eu fiquei muito aficionado pelo conteúdo do IfCast. Então, tô sempre ouvindo. E aí eu falei, caraca, velho, que legal, né? É muito bacana, porque além de você estar tá aprendendo algumas coisas ali, você se diverte ouvindo, cara. É bom, né? É agradável de ouvir e de aprender ao mesmo tempo. Aí o Igor foi e falou assim, ó, oh, gente, é, ele me recomendou um livro aqui que é muito bom. Eu tô lendo e eu acho que você vai gostar, que é o livro Contato. Rapaz, que livro! Esse livro realmente ele tira a gente do, Muito do, do chão. <risos> ele faz a gente pensar em várias coisas. Então, assim, começou lá com o professor Bruno, ele indicou para o Igor, que indicou para mim, e aí, a partir disso, eu fui procurando outras coisas a respeito, porque já tinha lido um pouco sobre o calcega. mas eu falei, poxa... Quero ler mais sobre esse cara aí, vou cavar mais fundo. Então, muito disso, cara, acontece com a galera hoje. Outro exemplo, estava ouvindo um podcast sobre Matrix. E aí citaram um livro, Neuromancer, do William Gibson. Eu não aguentei, já comprei o livro do cara. <risos> então, assim, como, olha só como é que funcionam essas coisas, né? A gente escuta uma conversa, aquilo ali, sei lá, meio que provoca uma catarse na gente e você fica assim, cara, que interessante, que legal eu ter descoberto dessa forma, fiquei sabendo disso. Eu acho que o lado bom da internet é isso. Muita coisa que a gente consegue filtrar dentro do que é postado, do que é divulgado, do que as pessoas lançam, a gente consegue fazer, tirar proveito disso tudo e aprender e ainda conseguir é, compartilhar, trocar informações com mais pessoas, mais amigos, e eu acredito que o podcast, é... eu até falei com o Igor, falei Igor, Papo Nerd, ele quando a gente chegou no podcast, eu acho que ele combina até mais do que uma outra mídia, vamos supor, o vídeo, por exemplo, né? eu acho que o Papo Nerd ele acabou caindo mesmo e se encaixando melhor no podcast. E eu vou reafirmar aqui que é uma ótima mídia para você divulgar, informações para trocar ideias, compartilhar isso tudo com a galera que, assim como o Will falou aí, está olhando para a mesma janela que a
3: sua. Eu acho que isso é muito gratificante. Perfeito. Então já vou aproveitar, vou indicar o outro livro do Carl Saga, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu sempre eu já falo, são... Aqui, já. Esse aí, eu sempre falo ó, são os dois melhores livros que eu já li na minha vida. Primeiro foi o 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques. Esse eu não li ainda não. E o Mundo Assombrado pelos Demônios. Sempre falo que a minha vida é dividida antes do Mundo Assombrado pelos Demônios e depois. Eu tenho muita vontade de comprar uma caixa <risos> e deixar aqui em casa. E todo mundo que vier aqui se entrega, assim. Toma, toma aqui, leia. Leia a palavra de calceiro. Assim, né?
2: uh, tá, o professor Bruno batendo na porta do pessoal. A senhora é. tem um minuto para ouvir a palavra de calceiro. Domingo de manhã, assim. domingo
4: de manhã,
3: tocando a campainha. Da... Sim, tem um, tem um episódio do Porta dos Fundos que é, que é assim, mas é com Darwin, né? Uhum. Você já ouviu falar a palavra de Darwin? Aí no finalzinho, no, no pós-crédito é, é, pós dele, tem ele falando a palavra de Nietzsche. Vem outro que oh. <risos> fala...
2: Maravilhoso.
3: E... Tem também o, o aquele cara que eu nunca consigo falar o nome dele, que é o Neil de Tyson. Neil e... de Grace Tyson. Exato. Então, ele fez Cosmos, então aí Cosmos é, temporada 2 e 3. Então, ele foi, assim, ele foi discípulo, né? É um quase-aluno. No primeiro episódio que o Neil de Grace Tyson faz, que é na segunda temporada, vamos dizer assim, é, ele conta como que ele conheceu o Calceiga, né? Ele foi visitar o Calceiga e passou o dia inteiro lá. E o Calceiga, ele até mostrou a agenda do Calceiga com o nome dele lá, Neil de Grace Tyson, naquele dia. Então, aí ele falando que como é importante, né, essa. Isso que o Thiago está falando do influenciador, ali no caso era o professor, o pesquisador, que já tinha essa questão de divulgação científica. Calceiga, ele ia às escolas de ensino fundamental, levava as maquetes todas e mostrava lá para a meninada, né? Porque aquilo que eu falei antes, né? Assim, a criança ela é sempre curiosa. Nós nascemos cientistas e no final a vida vai nos tornando menos menos curioso ou menos cético do que a gente está vendo, menos crítico, a gente fica menos crítico. O que geralmente a gente fala, quem que detona a nossa vida de curiosidade é a própria escola. A escola, do jeito que ela é configurada hoje, não nos permite mais a ter uma visão crítica do mundo, até essa visão de maravilhamento que a ciência pode ter. Hoje a gente perde muito, por exemplo, em questões de pseudociência, de teoria da conspiração, porque sempre eles levantam algum tipo de explicação, mas assim muito divertido, ou muito maravilhoso, ou muito interessante. Só que a ciência também pode ser maravilhosa, né? ela pode causar esse maravilhamento. aí Eu já indico um livro também de Richard Dawkins, que se chama... A magia da realidade, o quanto a, a nossa realidade pode também trazer essa questão da magia.
2: E lembrando que todas essas indicações eu vou tentar colocar na descrição desse podcast, porque é muita coisa, são muitos livros e que valem a pena ser, serem lidos, os filmes valem a pena serem assistidos e os episódios de podcast citados aqui valem a pena serem ouvidos.
4: tecnologias. O rádio é uma experiência auditiva que exige uma determinada tecnologia. Sem ela, o som continua sendo experimentado de sua maneira natural, dependente do tempo, do espaço e do corpo. A tecnologia de transmissão radiofônica permite a ruptura espacial e corporal. A experiência natural é modificada pela tecnologia. O rádio proporcionou a primeira experiência maciça de implosão eletrônica, a reversão da direção e do sentido da civilização ocidental letrada. Para os povos tribais, para aqueles cuja existência social constitui uma extensão da vida familiar, o rádio continuará a ser uma experiência violenta. As sociedades altamente letradas, que há muito subordinam a vida familiar a ênfase individualista nos negócios da política, tem conseguido absorver e neutralizar a implosão do rádio sem revolução. Mas o mesmo não acontece com as comunidades que ainda não possuem, senão uma breve e superficial experiência da cultura letrada. Para estes, o rádio é absolutamente explosivo. A aceitação do meio necessita da aceitação da tecnologia. Não adianta querer mostrar o rádio para alguém que não conhece a tecnologia. As referências ao que se conhece tornam-se inevitáveis. Se ouvimos música e conhecemos música vinda de instrumentos e músicos, e se ouvimos vozes e a conhecemos de pessoas, o rádio nos mostrará que existem pessoas e instrumentos dentro dessa caixinha mágica. Pensar na forma como essa tecnologia foi absorvida e utilizada por uma cultura é perceber as modificações que a tecnologia ofereceu. O rádio apresentou para a população tais mudanças. O que antes dependia da distância, agora não mais. O que antes era íntimo e pessoal, agora tornou-se popular e amplo. A história do rádio é instrutiva como indicadora das distorções e da cegueira que uma tecnologia pré-existente produz numa sociedade. A palavra sem fio ainda é empregada para designar o rádio na Grã-Bretanha o que dá prova da mesma atitude negativa em relação a uma nova forma de presente na expressão carruagem sem cavalo. O sem fio inicial era considerado como uma forma de telégrafo e não se estabelecia sequer sua relação com o telefone. Em 1916, David Sarnoff, então empregado da American Marconi Company, enviou um memorando à diretoria defendendo a ideia da produção de caixas de música para o lar. Foi totalmente ignorado deu-se a rebelião na Páscoa irlandesa e a primeira emissão de rádio. Até então, o sem-fio foi utilizado pelos barcos como o telégrafo Mar-Terra. Os rebeldes irlandeses utilizaram o sem-fio de um barco não para uma mensagem em código, mas para uma emissão radiofônica na esperança de que algum barco captasse e transmitisse a sua história à imprensa americana. E foi o que se deu. A radiofonia já existia há vários anos sem que despertasse qualquer interesse comercial. Foram os radioamadores e seus fãs que conseguiram as primeiras providências práticas nesse sentido.
2: Então, como eu falei anteriormente, o podcast é uma mídia que podemos considerar como um adolescente, lá com seus 20 anos, ali, no mínimo, né? Pensando em quesitos mercadológicos, por exemplo, a podosfera ela ainda é uma mídia em crescimento, mas ela é um mercado que talvez já comece a ficar um pouco saturado. Não é à toa que o grande atrativo hoje do podcast são lives ao vivo com imagens e equipamentos que por conta dessa bombada que nós estamos vivendo dentro dos podcasts, de produção de podcast e a alta do dólar também, né? porque o Brasil ele não produz equipamentos de áudio nem de vídeo, acabou se tornando muito caro uma coisa que já era muito cara. A tecnologia envolvida nas produções de podcast de alto padrão, ela é custosa. Um microfone condensador da Shure que é o básico para fazer gravações, não só de podcast, mas também de, de bandas e tudo mais, hoje em dia é muito difícil você conseguir ter uma grana para investir nesse tipo de equipamento. Então, fora a questão financeira, o tempo de produção, mas pós-produção de um episódio que não seja simplesmente uma live, né, que você pega o áudio da live, separa e joga de qualquer jeito ali no, nos agregadores de podcast, e só quem edita um, um podcast sabe o trabalho que dá uma edição, uma edição, né. Então, ao longo do tempo de produção de vocês, o IfCast, por exemplo, a gente já citou que tem 75 publicações. O Papo Nerd, mais 60 episódios, 63, se eu não estiver enganado. Quais foram assim, as maiores dificuldades e desafios para se produzir podcast? A pergunta que fica é fácil produzir podcast? Qual o momento mais difícil assim, que vocês já passaram de produção? E também, quais são as alegrias de se produzir podcast, né? Vale a pena as pessoas investirem ainda em produção de podcast? Vocês conseguem tirar momentos ali, é, dentre as produções, que falam: cara, isso aqui que eu fiz, putz, valeu toda a pena as seis horas de edição, os dois dias de edição, três dias de edição.
3: Esse momento que a gente está passando aqui agora, nós quatro, já vale a pena a gente ter feito podcast. Vai. É <risos> isso
1: é.
2: Com certeza. <risos>
1: eu, eu
0: acho que quando se, se propõe fazer um trabalho como esse, no caso de produzir um podcast, para quem não é respaldado por uma grande empresa ou por grandes patrocinadores, né? na verdade, produz um conteúdo como esse não tem um retorno financeiro, é muito mais difícil né? Porque você corre atrás de uma qualidade, mas assim, de forma muito surreal, porque como foi falado, o equipamento para a produção de podcast é muito caro, um bom podcast, né? Com uma alta qualidade, né? então é, é muito caro, então você vê é, bons podcasts que tem uma estrutura mais inferior, mas é por conta de todo o malabarismo né, que a galera faz, né? para poder conseguir produzir um produto final que seja adequado para o propósito. Né? Então, assim, a pergunta que foi feita é, é fácil produzir podcast? Qual é o momento mais difícil? Né? E quais são os desafios? Eu digo que a primeira coisa é o propósito que você tem. Né? Para levar a gente a fazer isso, a primeira coisa que, eu, que, eu, que me vem na cabeça é qual é o propósito. né? Porque é o propósito que vai gerar o porquê eu faço isso e o porquê que eu faço isso é que vai gerar aquilo que eu faço. Então, qual é o propósito, do podcast do Bruno Jardim, o Ifcast, é levar conhecimento de uma forma diferenciada da sala de aula, né? O TalmaCast, produzir questionamentos, reflexões, debates, produzir conhecimento. O Papo Nerd, levar entretenimento né, através da cultura nerd, mas de uma forma saudável, legal e até também. É influenciando as pessoas a adquirirem conhecimento por meio né, dessa cultura nerd. Então, eu acho que é difícil, é um desafio, né, até porque existem milhares de podcasts, grandes podcasts sendo produzidos, mas o propósito é que nos leva a enfrentar esses desafios e chegar no ponto que a gente quer, de ficar procurando uma melhor plataforma, um melhor meio de gravar, de adquirir, equipamento que se adeque a nossa, nossa realidade, né? então é, é um desafio, mas é um desafio superável e gostoso, porque mesmo que a gente tenha toda essa dificuldade né, do equipamento, de tempo, porque todos nós temos os nossos trabalhos, né, as nossas profissões, então, o podcast acaba sendo um algo a mais para a gente fazer, mas por mais que seja um hobby, por mais que seja um trabalho é, acadêmico, né, científico, mas é um extra que a gente faz e a gente não recebe por isso. Então, eu acredito que para mim, para o Tiago, é um desafio, mas é um desafio, como a gente falou, que nos traz prazer porque é um hobby. Né, e aquilo acaba ampliando a nossa própria gama de conhecimento, nosso círculo de amizade e chegar ao ponto de ver um, uma pessoa ouvir o seu conteúdo e procurar as indicações do filme da série, dos livros né, ou de outras mídias que você ali é, indicou, para que aquilo que você está falando seja ampliado né, o conhecimento da própria pessoa, na busca pelo conhecimento da própria pessoa, ouvir esse feedback é o que faz a gente permanecer. Né? Então, o propósito é alcançar essas pessoas, não é alcançar seguidores para que os nossos números sejam registrados lá na rede social. Não é alcançar os patrocinadores que são muito bem-vindos, mas não é alcançar eles para que a gente tenha o ganho. É saber que as pessoas que estão ouvindo estão sendo, de alguma forma, preenchidas naquilo que elas estão procurando na internet. Uma boa conversa, conhecimento, cultura e o próprio entretenimento. Então, é um desafio, mas vale a pena.
1: Sim, muito bem colocado aí, mestre Igor. E para poder reforçar isso tudo que ele colocou aí, eu vou trazer aqui à tona uma historinha rápida também para a gente ilustrar aqui. Você lembra, Igor, que a gente tentou lá em 2016 fazer um podcast para o Papo Nerd? Lembro, lembro. E era, era sobre The Walking Dead, cara, naquela época a gente tinha uma câmera só, que era uma câmerazinha digital emprestada do irmão do Igor. A gente não tinha microfone, uma bateria só, e aí a gente tinha que ficar dependendo do barulho aqui também, do som externo aqui, porque eu moro no morro aqui, então né, já viu, né? Barulho a rodo toda hora. Então, a gente pegava o quê? Os momentos que a gente podia gravar, que era à noite ou de manhã antes do nosso trabalho. Ou seja, né? a gente realmente queria fazer aquilo. Era um hobby? Era, mas a gente queria fazer aquilo. A gente queria tocar o barco. Então, hoje está um pouco mais fácil, não dá para negar que está um pouco mais fácil, porque você tem, por exemplo, o âncor. Na época, a gente não tinha o um âncor. Se a gente tivesse o âncor lá em 2016, com certeza a gente tocaria o barco numa boa acredito que seria bem mais fácil. Então, o que, que a gente fez, Igor? Vamos fazer o seguinte? Vamos deletar isso aqui, vamos apagar... Ninguém viu?
3: Ninguém ouviu? Vamos, vamos deixar quietinho ali. É
0: verdade.
3: Daqui a uns anos a gente toca nisso de novo. Oh, mas vocês não têm, não? Mas o áudio, não? Ah, se a gente procurar aqui, talvez a gente até encontre. Até encontre. Ah, procura, cara. Deve ser bacana, assim, até para vocês escutarem, né?
0: Você sabe o que a gente fazia? A gente trabalhava no escritório. Eu e o Tiago, um de frente para outro cada um num computador, e as pessoas da, da empresa costumavam chegar na porta do escritório para pedir um serviço, um trabalho, alguma coisa, nota fiscal, coisas assim, né? Coisas burocráticas. E, às vezes, reuniam uma galera, três, quatro pessoas, na porta do nosso escritório. E eles sabiam que a gente gostava né, de livros, séries, filme e tal. E eles iam lá e a gente costumava fazer o seguinte. Olha só, esse, esse talvez seja o início do Papo Nerd. O
1: gatilho, né? É,
0: a gente falava assim, ó, quando eles vierem a gente vai lançar um questionamento. Alguma coisa sobre existência, sobre política, sabe? Alguma reflexão. A gente vai lançar uma frase no ar. E a gente vai deixar para eles responder. Uhum. E o pessoal, a galera começava a conversar, cada um dentro do, do seu próprio conhecimento, né? nas suas limitações também, cerca daquela, daquela reflexão que a gente lançava. E eu botava o para gravar no microfone do notebook do, do escritório sem ninguém perceber. Sem ninguém perceber. E gravava, e o pessoal falava, e ali rolava 5, 10, 15 minutos a galera conversando, cada um dando sua opinião. Eles iam embora, eu salvava aquilo. Quando eles voltavam, eu deixava tocar né, para eles ouvirem. A gente até colocou o nome, você lembra? Era Café, Café com Debate. Era um momento que eles iam para a nossa porta do escritório para poder falar de tudo. E a gente sempre lançava um questionamento. Porque é isso. A, a gente sempre teve esse intuito de gerar uma conversa que fosse saudável produzir produzisse reflexão, conhecimento. né? Lógico que a gente é, migrou não migrou, mas era, era o que era comum, que é a cultura, a cultura pop, né? a cultura nerd. Mas sempre tivemos esse intuito de gerar uma conversa saudável e fazer com que as pessoas pudessem também ter a oportunidade de falar, ainda que não conhecessem, fossem limitados dentro da, do, âmbito, do âmbito daquele, daquele tema. Né? Mas era bem divertido. Talvez esse seja o princípio do, do podcast do Pop Nerd.
1: Sim, sim, e era surreal, cara, porque a gente começava conversando sobre casca de banana e terminava no esqueleto do Wolverine, que era de adamantium, olha só, coisa surreal mesmo.
2: Mas papo de café de firma é, é isso aí mesmo, cara, tipo, os caras resolvem a cura do câncer enquanto discute política e fala de desenho animado, é bem assim mesmo, então, são áreas
1: é, bem distintas que a gente procurava é, não olhar para as diferenças, mas para os pontos onde podia convergir a conversa. Então, eu acho que é nesse ponto aí que a gente tenta trazer um, um debate, uma discussão saudável, onde todo mundo possa chegar, compartilhar, trocar uma ideia, trocar informações... Entendeu? É, o professor Bruno falou aí essa questão de da ciência às vezes ser um pouco afetada pelas pseudociências. Cara, isso é uma coisa muito grave. Hoje em dia, você tem
3: terraplanistas, cara. Olha só. É difícil. Não, e a gente assistindo na década de 90, assistindo um de volta para o futuro e pensando se, nossa, nós vamos ter carros voadores, Expectativa né? e realidade. Hoje a gente <risos> discute... Um antivacina. Não, olha só, a gente discute tentando convencer uma pessoa que vacina funciona. Sabe assim, um papo doido, cara. Se tivesse no, nos anos 90, e falasse assim: olha, no futuro eles vão discutir sobre isso. A pessoa fala: ah, que nada, lá vai ter carro voador. Ninguém ia acreditar. É, ela... é esse nosso mundo. Pois é.
1: <risos> Não, imagina só, eu estava esperando carro voador, aí me vem fake news pelo
2: WhatsApp. <risos> Pois é, pois é. <risos> ah, muito bom. Ah, é engraçado que você citou aí, tipo, o, o início, né, da, da construção do podcast do Papo Nerd, lá em 2015, e engraçado, nessa época eu também tive a ideia, né, na época o podcast não era tão difundido assim, a gente tinha mais ali o, o Nerdcast como um, um grande expoente de podcast, né, em 2014, 2015, eu não lembro muito. Eu cheguei a produzir, tipo, três podcasts diferentes e eu lembro que o primeiro que eu fiz, ele ficou muito bom. Eu, eu gostei do resultado final, apesar de escutar hoje, eu falei, Cara, não ficou bom, não. Mas, na época, eu achei maravilhoso. Falei, nossa, mandei muito bem. Só que o problema é que eu fiquei um mês para editar o podcast. Quero O um, um áudio chegando Para ah, você ver, para você ver. A gente conversando de tudo... O podcast era para ser só para falar, tipo, da história dos Beatles. Até o momento deles lançarem ali o primeiro álbum deles. Só que assim, eu chamei dois amigos, a gente foi, foi falando, foi falando, foi falando, foi falando, foi falando, foi falando, foi falando. Foi falando. E, e é aquela questão do podcast que a gente discute aqui. Tipo, chegou no final, é quatro horas de áudio, eu não tinha nem... Não falaram nem 10% do que a gente tinha anotado E eu falei assim, cara, galera, vamos, vamos acabar aqui, o edito e depois a gente produz o um novo. Só que eu não tive fôlego, porque foi um mês, e tipo assim, intenso, lá, aprendendo a mexer mesmo no... Eu usava o Audacity na época, já tinha o Audacity, e pegando dica com amigos produtores e tudo mais. Aí depois eu lancei uma outra coisa diferente... Mais formato rádio mesmo, eu pegava bandas ali do, do cenário de Niterói, banda independente, e convidava a galera para olha só, é, lança suas músicas dentro do meu podcast. Chegou a criar um sensozinho um ali de comunidade e tal. Caramba! Só que eu tava nessa pegada também, eu trabalhava de TI, técnico de informática, dentro de uma empresa, e tu chega morto em casa tem que editar podcast, tem que subir conteúdo no site, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o pau quebrando na empresa é realmente difícil. E vocês citaram a questão da remuneração. Tem um dado da pesquisa de 2019, se não me engano, que é sobre os produtores de podcast. Só 14,6% dos podcasts remuneram sua equipe de produção. Então, tipo assim, apesar de estar esse boom do podcast, a gente precisa remar um pouco mais
3: dentro aí dessa, desse universo, né? Eu estou aguardando muito a próxima pesquisa, né? Porque aí vai pegar essa parte da pandemia, a gente vai, é. a gente vai ter uma noção, assim, uhum. o quanto impactante... Mudou muito, mudou muito, A pandemia muito, foi pra, é, é, para os podcasts. Exato, né? exato. No Fcash, eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi a questão, lógico, de como gravar, né, o aparelho para gravar, é o microfone. E sorte que eu já tinha esse microfone que vocês estão vendo aqui, é um microfone muito básico, né? E a gente precisa de um microfone bom, né? Porque a gente fala assim: "Ah, vamos gravar podcast, vamos usar qualquer um microfone." Só que quando você grava vídeo para o YouTube, por exemplo, a pessoa que está te vendo ela está fixada nos seus movimentos, nas suas expressões e na sua voz. Então ele tem muito mais parâmetros para anotar. No áudio não, é só a sua voz. Então a gente tem que entregar a melhor voz possível. Então tem que ter um microfone bom. E os microfones excelentes são como eu falou, são caros, é dois mil reais ou assim. O melhor custo-benefício que eu vi até hoje foi R$ 800, reais. e R$ 800 reais é muito dinheiro, é muito dinheiro. É grana. Num país onde a pessoa é, pega osso para fazer sopa, R$ 800 para fazer um, para comprar um microfone é muita coisa. O meu microfone é básico. Outra coisa que, assim, mas isso aí tem mais a ver comigo, porque quem está me escutando aí, está escutando só a minha voz, não está me vendo... Mas eu sou um jovem senhor, né? Já sou uma pessoa de meia idade já, né? Então <risos> a questão de gravar, a questão de editar, isso para mim foi um desafio muito grande. Agradeço muito o Igor aqui, porque eu ligava pro Igor. Igor, meu filho, aconteceu um negócio, o que é que eu faço? Aí o Igor me dava um, um, umas ajudas lá. Mandava uns áudios para mim. E o Igor é bom de mandar áudio, tá? O Igor nasceu para ser podcaster. Porque até o áudio do WhatsApp é de seis minutos. Olha. Ele, quando manda áudio, eu acho que ele estava cantando Faroeste Caboclo. Mas não era, não. Era o áudio dele mesmo.
2: Ainda bem que tem como
0: acelerar agora, né?
3: Para vocês verem o que eu passo aí, ó. para vocês verem o que eu passo. <risos> Mas o bom é que o Igor ele explica certinho, então o áudio dele você vai escutando e fazendo lá. Né? Ele que me deu as mães aí do Zoom para gravar lá no Zoom. Então ele sempre me dava as dicas. Então, essa questão tecnológica para mim foi difícil. As pautas até que não era difícil, não, mesmo as pautas que não eram da minha área como, por exemplo, pauta de química, de física, de filosofia, porque são questões que eu gosto, né? Eu, eu tenho uma pretensão de ser um polímata, ser reconhecido, eu gostaria que lá na minha lápide eu tivesse Bruno Jardim, naturalista polímata. Mas a gente chega lá. Então... Pode até pesquisar depois o que é polímata. Agora eu quero saber o que é, vai lá. <risos> polímata é o... É o, é o... Ah, não, não, deixa, deixa, deixa aí, o questionamento dele. É... Pesquisa, depois você me fala. É isso. Ah, então, a, essa construção lá da pauta né, era um problema lá para mim, porque eu tenho que contar um segredo aqui para vocês do IfCash. Muitas pautas do IfCash são dúvidas minhas e que eu falo, gente, como que eu vou tirar essa dúvida, assim? fazer com que a pessoa me explique ali. Aí eu chamo a pessoa, você não quer gravar um podcast comigo, não? Sobre tal tema? Exatamente. É uma coisa que eu <risos> sou curioso, né? eu sempre fui muito curioso. Então eu usava, né? eu usava esse negócio do podcast para a gente gravar. E sempre saía, eu entendia. E também, lógico, eu também não queria entrar cru para conversar com uma pessoa de física. Me fez ler bastante sobre física, sobre astronomia. Né? Acho que das coisas que eu mais leio hoje em dia é astronomia, química também eu tive que estudar muito. Então, isso não foi tão ruim, porque quando você quer aprender alguma coisa, é muito mais fácil. né? É uma coisa boa, né? não é nenhum sacrifício quando você quer aprender. O difícil é fazer a meninada é gostar. Aí volta a falar da divulgação científica, do maravilhamento do conhecimento, da cultura científica. Né? A cultura científica é muito bonito. Por exemplo, você olha é um arco-íris. É, o arco-íris é muito bonito. Você olha um arco-íris e acha lindo. A explicação por que ele é tão bonito assim é fantástica. Então, talvez, se a pessoa soubesse por que um arco-íris é assim, olharia de outra forma o arco-íris. Então, esse maravilhamento que talvez que a gente precisa mais no ensino formal e que a gente não tem como fazer. E o IfCast tento levar muito isso. Essa é a parte mais que, para mim, complicada. A edição sempre foi um pouco é complicada, porque sou eu que faço. E eu caí numa pilha de fazer um por semana... Então toda segunda-feira, pessoal, vocês podem escutar um novo episódio do Ifcash. Então aqui em casa o pessoal já conhece, ele já fala assim, o parto do Ifcash, porque <risos> o parto, né? Porque tipo assim, eu trabalho, né? Assim, é... a minha profissão não é podcaster. É sim. Né? Eu... Então eu trabalho duas minhas aulas aqui no campus Itaperuna, eu tenho meus projetos de extensão, de pesquisa. Sou diretor lá da Pró-Reitoria de Extensão lá em Campos, né? Eu não estou indo porque a gente está em serviço remoto. E tem o IFCache, que é uma, uma das partes mais prazerosas da minha semana. Então, essa questão do tempo ainda, para mim, é um pouco trabalhosa. Mas aí é aquilo que a gente faz, né? Editar demora, é cansativo. Mas depois, quando você escuta o episódio, com todas as suas vinhetas, com todas as suas vírgulas, você respira até fundo, ó, tá aqui, ó, tá pronto, nasceu o parto lá, nasceu agora. A questão que você falou, Bruno, quando o episódio ele tá pronto, né, ser
2: uma dessas alegrias, e é engraçado, aqui no TalmaCast, por exemplo, o primeiro episódio, foi, não foi o primeiro episódio editado, mas ele foi o primeiro episódio piloto, o primeiro editado, eu peguei, áudios das lives do cineclube, Debates, lá do audiovisual em tempos de isolamento social, e coloquei na estrutura nossa que a gente criou. Mas aí, depois disso, a gente conseguiu entender de como funcionaria né, o episódio, e aí a gente resolveu fazer o teste de uma gravação. A gente pegou o filme Estômago, que é um filme nacional e tal, debatemos ali em cima dele, Passei uma semana ali trabalhando na edição, entendendo os elementos ali que daria para trabalhar ou não, porque é meio que uma construção do zero, né? Uma coisa é você já ter ali definido, a outra é você criar um, um escopo para usar nos próximos. Então, acaba demorando realmente um pouco mais. E naquele processo, você escuta, edita, escuta, edita, escuta, edita, e quando o episódio ele ficou pronto, eu coloquei ele no fone de ouvido e falei assim, agora eu vou escutar o episódio pronto eu me arrepiei da cabeça aos pés, uhum. eu não sei se isso acontece com vocês, eu senti tipo assim, um choque descendo da cabeça aos pés, eu falei assim, cara, eu não sei se foi porque eu editei, como o assunto era gastronomia, eu puxei a conversa com um amigo meu da faculdade, ele participa de Cineclube também, escuta isso aqui, me fala o que, é que você acha e tal, eu expliquei o projeto pra ele, eu falei assim, eu não confiei nada igual. Caramba, <risos> que
3: massa, cara.
2: Eu tenho problema de lembrar filmes que eu assisti, porque eu assisto muito filme. Na hora que veio a música, cara, o filme veio direto todo assim na minha cabeça de uma vez e foi muito incrível, ele deu lá o depoimento dele. Tá falando do, dos áudios do Igor, que são de 5, 6 meses, mas um áudio de 15, um, um podcast à parte. E essa questão do feedback é uma das coisas também que eu acho muito interessante e que é uma felicidade quando você a pessoa entende ali a proposta, escuta e fala cara, só eu escutei tudo, falei, nossa, a pessoa escutou uma hora e meia de áudio toda, é realmente é uma parte muito importante assim, do, do projeto, né? E a gente fala, por exemplo, no podcast do Banco Afro, que a gente fala muito lá de empoderamento preto e tudo mais, se a gente consegue impactar uma pessoa no episódio, a gente já tá feliz, entendeu? A gente atingiu uma pessoa, isso é, é muito importante. A
0: gente tem um exemplo no Papo Nerd, que a gente quando a gente começou a migrar os áudios do, do podcast para o YouTube, nós gravamos um episódio de Caverna do Dragão, né, Tiago? E nós recebemos um comentário de uma professora Agradecendo a gente por aquele episódio, porque ajudou ela numa aula que ela ia ministrar, né? Os alunos dela. Caramba! A gente ficou assim: o que, é que tem a ver, né, Caverna do Dragão? mas ela usou o podcast por algum motivo para explicar algo na aula. Legal. E ela agradeceu muita gente. Que legal. Para que a gente pudesse continuar fazendo. A gente não conhece essa, essa professora, ela, sabe? Ela não conhece a gente. Ela simplesmente ouviu. Ela poderia ter ouvido qualquer outro podcast que fala sobre isso, procurado um vídeo no YouTube, mas ela usou o nosso. Né? Então isso é assim realmente não tem preço. Não tem preço.
3: Então, Igor, comigo aconteceu uma coisa muito parecida. Nós recebemos um e-mail lá no Ifcash, e não tem muito tempo isso não, de uma menina de 13 anos, tá? Ela mora em Campos. Olha só, um e-mail de uma menina que mora lá em Campos, explicando é o seguinte, que a, as colegas dela já tinham ficado menstruada e ela não. É, ela perguntou à mãe dela sobre a menstruação, o que é que acontecia com o corpo dela, da de onde vinha, para onde ia. A mãe dela falou assim: manda um e-mail para o Ifcast e pergunta isso lá para eles. <risos> Aí, o que, que ela fez? Mandou um e-mail para gente e eu fiz um episódio especial para ela. Que legal. Explicando... Que legal. O episódio se chama Menstruação, Ciclos e Mitos. Porque nós falamos tanto da parte... Eu vi, eu vi esse episódio. Tanto da parte fisiológica, né? O que, que acontece? Porque ela estava querendo saber dos hormônios, o estrogênio, a progesterona... Né? mas ela estava querendo saber alguns tabus também, alguns mitos. Aí gravou foi eu, Alfredo, né, que vocês conhecem daqui uhum. do Talma Cash, e a Mayara, que é uma das integrantes também lá do Ifcash. Mas foi uma conversa muito boa a partir de um feedback. Então, isso que o Igor falou para a gente é muito importante, né? Esse feedback de quem escuta a gente. Né? O que, que eles estão achando, a pergunta. Isso aí deixa a gente muito feliz quando a gente abre a caixa de e-mail tem um e-mail novo né, comentando... <risos> Muito bacana. Nem que seja para dar um
2: pouco obrigado. Né? Essa interação é, é boa, né? É, talvez seja o, meio que o motor, né? Que faz a gente combustível, né? <risos> Isso, exato. É. querer reproduzir mais. Porque as dificuldades aqui a gente citou várias e tem muitas outras. Ei, né? Se tem dificuldade, cara. A vida, a vida do
1: editor é quase que uma odisseia a cada episódio. Não, pois é. Só vou reforçar aqui, em cima dessa questão das dificuldades, que a gente sempre conversou, né, Igor, a respeito da, da cultura pop aqui no interior, a gente ainda vê, a gente ainda sente ainda um certo receio por parte de algumas pessoas. Mas é muito bom você saber que tem muita gente hoje produzindo conteúdo aqui, igual eu mencionei anteriormente quando eu fiquei sabendo do Ifcash, cara. Muito bacana você acompanhar, ter um, um tipo de conteúdo assim mais acadêmico, mas daqui, né, da nossa região aqui de Itaperuna e, e junto com a gente. Eu sempre pego em cima disso comigo o falo, oh, a gente tem que fazer o quê? Conversar, se divertir. Então, a gente possui muito mais gente ouvindo a gente de fora. É um, uma das possibilidades da internet, que ela consegue expandir esses horizontes para a gente. Então, a gente tem muito mais gente ouvindo... É, de fora do que aqui dentro mesmo da cidade. Mas é, não que isso seja ruim. É, eu até conversei, a gente sempre fala, né, Igor? É, a gente procura estar, tá, ao mesmo tempo, fazendo uma coisa para a gente e para outras pessoas poderem trocar é, informação com a gente. Mas se não tem muita gente que escuta a gente aqui dentro, vamos continuar. <risos> a gente quer é, chegar a mais pessoas, né? a gente quer atingir um público aqui dentro, a gente quer, com certeza. Mas é, não quer dizer que porque a gente ainda não conseguiu que a gente vai parar. Eu fico muito em cima disso. Vamos continuar, vamos persistir. Então, assim, eu acho que parte disso também é uma certa dificuldade porque muita gente, não sei com vocês, mas tem pessoas por exemplo, que trabalham ainda, igual a gente mencionou aí o Igor e eu, a gente sempre conversava lá, mas tem muita gente dentro do, do, do próprio trabalho, do ambiente de serviço, gente da família que não acompanha, não dá mínima. Outro dia, meu o irmão, meu irmão veio e falou assim, ah, você viu o um vídeo do cara no YouTube lá, não sei das quantas lá? Eu falei, não, cara, não, não, não sei de quem que você está falando, não. Mas, tipo assim, <risos> o conteúdo que eu produzo mesmo, ele, ele não acompanha. <risos>
0: Mas é, é tão interessante que o Tiago falou que a dificuldade, né, do, aqui no interior, da divulgação do conteúdo que a gente produz aqui no interior é tão grande que um dos, uma das dificuldades que a gente teve para iniciar o podcast foi ter gente daqui para conversar com a gente sobre esses conteúdos, sabe, sobre esses assuntos. Ao ponto de a gente, hoje, ter participantes do podcast muito mais ativos. Pessoas de fora, né? pessoas lá de São Paulo, é, jornalistas de São Paulo, né? repórteres. A gente tem é, uma que trabalha na Jovem Pan, que é jornalista, outra que trabalhava no UOL e agora está no Omelete, que grava com a gente. Porque aqui dentro da cidade, aqui né? conhecidos nós, são muito poucos que participam, que gostam, porque até, como ele falou, colegas, né, conhecidos, famílias, muitas vezes nem ouvem o que a gente nem vê, nem veem o que a gente produz, né? não, não se interessa. E a inter... Mas a internet ela nos favorece porque a gente tem o um mundo inteiro, né? a nossa voz chega no mundo inteiro. Então, a gente hoje não tem mais essa preocupação tão grande de ser reconhecido na cidade ou de ter um grande número de seguidores na cidade, porque a gente sabe que a internet nos leva Bem longe.
2: Um dos primeiros ouvintes do Talmacast é da Alemanha. É mesmo? Eu não sei como chegou lá, mas
1: chegou. Cara, isso é surreal, né? A gente vê lá nos gráficos depois, tem gente da Irlanda, tem gente do Canadá, é, do Canadá, do Japão.
3: Eu já fiquei pensando, será que é brasileiro que está lá e sentiu saudade? que é Com certeza.
1: Eu acho que a é gente que mora lá e às vezes procura algum conteúdo, está tá buscando alguma coisa, igual no Twitter, cara. Eu fico às vezes lá... É, zapiando no Twitter lá e acham as coisas assim, bem legais, bem bacanas. Assim. E assim, você fala assim, caraca, que legal isso. Às vezes é, acontece, né? a internet ela possibilita isso. Né? Então, assim, por mais que seja uma das dificuldades que a gente tem, ainda a gente tenta trazer isso, fazer com que isso fique do nosso lado. Não deixando que isso seja um obstáculo que a gente possa parar por conta disso, mas é, a gente procura tentar melhorar O que, que a gente pode fazer, então Igual eu já falei com o Igor várias vezes O que, que a gente pode, então, é, conversar Fazer, o que, que a gente vai trazer aqui que seja interessante Para essa galera daqui Começar a, sei lá, pelo menos A entender a nossa proposta O que, que a gente quer com isso tudo Então, é, muitas das coisas A gente faz assim, por exemplo A gente ainda não tem uma pauta Definida para Tipos de episódios, igual esse do Chaves, que o professor Bruno Jardim falou. A gente simplesmente falou assim: vamos gravar sobre o quê? Pô, vamos fazer um episódio de Chaves? Então vamos. E a gente foi só conversando.
2: Essas fotos espontâneas são, são as melhores, meu.
3: E funcionou, né? O resultado ficou bom. Que é um episódio que bomba, um, um podcast que vai, que bomba. Você abre hoje e amanhã já tá cheio de gente escutando. Astrologia. Ih, rapaz, eu estou te falando, pseudociência é chamariz de ouvinte, as pessoas acham.
1: Aquilo que você falou, é a questão de você atingir com a sua proposta, nem que seja uma pessoa, se você tocar a alma de uma pessoa com o conteúdo que você produziu, eu acho que isso já é gratificante, é prazeroso você saber que o conteúdo que você produziu, ele tocou aquela pessoa de alguma forma, e fez ela buscar alguma coisa a mais por conta daquilo, né? Você serviu de ponte para alguma coisa. É, é muito bom.
2: Infelizmente, nós chegamos ao final dessa conversa aqui. Agradeço imensamente de coração a participação do Igor, do Tiago que é o pessoal do Papo Nerd, ao professor Bruno Jardim, do IFCast, muitíssimo obrigado, vocês estão convidados aqui a retornar quando quiserem, a casa está aberta, muitíssimo obrigado pela, pela essa troca de conversa, troca de informações, eu entendo o podcast muito como isso, né? é uma troca, e principalmente aqui dentro do projeto do Cineclube Debates, né? que é um debate, ninguém é detentor unicamente do saber, né? eu tenho o meu conhecimento... Cada um aqui tem o seu e a gente vai construindo isso de uma forma de uma conversa e tudo mais. Às vezes com pontos diferentes, às vezes com pontos iguais, mas é assim que a gente consegue despertar um, uma consciência um pouco maior, né? Sair um pouco dessa pseudociência que a gente tanto falou aqui, né?
3: Will, olha, eu te agradeço. Agradeço, Rafael, aí, pelo contato e também. Muito bom estar participando aqui com vocês hoje, encontrar dois nobres, Thiago e Igor, do Papo Nerd Oficial. Foi uma conversa extremamente bacana, assim, né? A gente foi trocando essa ideia e conversando, escutando o, o colega e se identificando por coisas que passam. Na questão do podcast, né? Coisas boas e coisas chatas, né? Mas sempre tem isso, né? A gente sempre passa por coisas assim na vida. E um assunto interessante, né? Que nós conversamos sobre influências também da cultura nerd e da cultura científica. A gente até citou scooby aqui. Só para vocês verem. Sabe qual o e-mail do IFCASH? Para você ver que as coisas são muito entrelaçadas. IFCASH42 gmail.com. Tiago, por que, que se chama. Por que, que é 42? O Thiago vai explicar aí pra gente. Porque 42 é a resposta para
1: todas as questões da vida, do universo e tudo mais.
3: É
2: exatamente. Douglas
3: Adams. E eu aprendi isso, assim, eu já tinha lido há muitos anos atrás, voltei a ler... Porque eu comprei na livraria IJ Livreiros do Igor Leão, né, né, Igor? Você, você lembra? Era início meio da pandemia, aí eu vi tinha um livro, falei, Igor, ó, segura aí para mim. Então, pessoal, vocês podem entrar em contato com o Ifcash através do e-mail ifcash42@gmail.com. Lá a gente tem um quadro que se chama Porque sim, não é resposta. Então, se você tiver alguma dúvida para alguma questão, seja qual for, a gente vai tentar responder. Se a gente do IfCash não conseguir, a gente vai buscar a resposta para você. O especialista é de qualquer área que vocês quiserem, mas a gente vai atrás e vai te dar uma resposta suficiente para você entender o assunto. Tá? Então, vocês podem mandar suas dúvidas, suas críticas e sugestões. Estamos também no Instagram, que é arroba e também no Twitter que é @ifcash e nas plataformas, nos agregadores, Spotify, Google Podcast, Deezer, estamos em vários aí. Vocês vão procurar se vocês vão achar. Então é isso pessoal. Ifcash a gente fala sobre o conhecimento científico, tenta maravilhar os nossos ouvintes para a questão da ciência, porque lá a gente não quer só acreditar, a gente quer saber. Que eu, eu colhei essa frase do Carlinho Seiger. Carlinho <risos> Muito bom. E obrigado a todos e um grande abraço.
0: Quero agradecer o Will, Rafael, pelo convite, né? É, foi muito prazeroso estar aqui conversando com vocês e
3: finalmente também encontrar
0: o Bruno né, e poder conversar com ele há tanto tempo adiando, adiando nossas conversas, né? E aqui podemos nos encontrar e conversar um pouco daquilo que nos une que é o podcast. Desejar todo o sucesso para Talma o TalmaCast, o Cineclube Debate, também para o IFCast, né, onde sou ouvinte um e estou sempre ali eu escutando e aprendendo. Tiago, meu grande parceiro aí do Papo Nerd Oficial, estamos né, juntos mais uma vez né, e sempre à disposição para o que vocês precisarem né, de nós. Para quem quiser conversar comigo é só me procurar Eu só tenho de rede social O Instagram, não tenho Twitter Não trafego lá no, no Twitter Nem no Facebook Então quem quiser conversar comigo Arroba Ou também né, no Papo Nerd Oficial E se quiser conhecer um pouco Lá do meu Instagram literário Livro Caneta e Café Onde eu posto lá minhas resenhas Minhas dicas de leitura No mais eu quero agradecer em breve, estarei retornando com o meu outro projeto né, de podcast, que é o Subverso. Né, tive que dar uma parada e agora, mais para o final do ano, estaremos retornando também, mas sempre junto com o Papo Nerd oficial. Tá? Então, quero agradecer, foi muito bom mesmo esse papo. Né, quem sabe a gente se encontra aí mais vezes em outros episódios. Né?
1: É isso, galera. Só quero mesmo agradecer por essa conversa, esse papo aqui muito legal, Will, foi um prazer. Valeu mesmo. Obrigado também ao Rafael Tardim, que convidou a gente para poder estar aqui nesse bate-papo. Professor Bruno, foi um prazer também, finalmente, assim como o Igor disse, <risos> finalmente, uma conversa aqui. Com certeza a gente vai se encontrar em outro crossover por aí, né? Quero desejar também sucesso aos projetos né, de cada um, o Cineclube Debates, tal, uma cast também que tem se mostrado muito, muito interessante. Eu estou gostando pra caramba do que vocês estão fazendo. Quero desejar sucesso. E o IfCast, cara, é, é aquilo, né? Já gostei, foi amor a primeira auscultada. É muito, muito bom. Eu desejo muito sucesso também para o IfCast, galera. É isso. E quem quiser... Conversar, saber um pouco mais né, do Papo Nerd, é só seguir Papo Nerd Oficial. procurar a gente lá em qualquer rede social, arroba Papo Nerd Oficial. E também tem um podcast no Spotify, no Anchor. No YouTube, a gente só tem colocado lá hospedado também né, o podcast editado. Né? A gente está dando foco mais agora para a produção de conteúdo no podcast, que é onde está possibilitando a gente tocar as nossas vidas e produzir conteúdo né, sem que isso tome muito da, da nossa rotina. Então, eu queria convidar a todos que estão ouvindo para ir lá conhecer um pouco mais do Papo Nerd e interagir com a gente também nas redes sociais. Né? Quem quiser conversar diretamente comigo, sou o Thiago Moura, TM, e estou lá no Twitter, no Instagram, como arroba Thiago, com underline, Moura57. E quem quiser conhecer um pouco mais do, das minhas, dos meus textos sobre poesia, um pouco mais, onde eu troco uma outra ideia lá, é o Café com Poesia 57. E vou aproveitar o espaço aqui para poder fazer um mexão do livro também, que agora está disponível na Amazon, no submarino, que é O Devaneio de um Poeta. Quem quiser lá conhecer um pouco, né, compre meu livro, por favor. <risos> eu estou implorando para que vocês comprem meu livro. <risos> É isso, galera. Muito, muito obrigado mesmo, de coração. Até mais e obrigado pelos peixes.
2: Então, meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês. Agradeço também aos ouvintes que nos escutaram até aqui, nessa conversa em podcast, sobre o podcast. E convido novamente a quem está nos escutando a acompanhar os projetos, tanto do Igor quanto do Tiago, do Bruno... Seja no Ipcache, seja no Papo Nerd, seja nos no, livros de, de poesia, comprem lá na Amazon o livro do Thiago, por exemplo. E é isso, muitíssimo obrigado a você que nos escutou e até a
3: próxima.
0: A
2: internet. A internet. Mas é uma boa frase, internet. Você ouviu o Talma Cash, o podcast do Cineclube Debates? Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado!